0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Gut, dann äh, begrüße ich heute mal zum 38. Podcast. Ich zähle immer noch im Hinterkopf mit. Herzlich willkommen, dass ihr wieder zuhört bei Flüge.de oder fluege.de, wer es ganz genau nimmt. Mein Name ist Kevin und mit dabei ist der heute besonders gut gelaunte <lacht> Frank. Wir hatten uns vergangene Woche mit Lissabon, wie gesagt, beschäftigt. Äh, da da freue ich mich schon. Ich habe hier in meinen Notes gesehen, dass du noch was hinzugefügt hast auf ein anderes Dokument. Und da sind ein paar Punkte dabei. Die habe ich nicht mitgenommen. Würde ich gerne mal mitnehmen. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Und auch ein paar Punkte. Da war ich auch. Freue ich mich auf den Austausch. Bevor wir jetzt loslegen, lass uns mal so schnell die Wochennews abhaken. Das sage ich so schnell, weil es wirklich fix geht. Wir hatten vergangene Woche den EU-Impfpass angeschnitten, dass da ja noch diskutiert wird und es genauso praktisch beschlossen wurden wie es abzusehen. Ja. Also es soll nicht in die Selbstbestimmung der einzelnen EU-Staaten hineingegriffen werden. Das heißt, ich habe es hier von Deutsche Welle, zitiere ich mal, der Kompromiss sieht nun vor, dass nicht in die Hoheit der Mitgliedstaaten eingegriffen wird, aber zusätzliche Beschränkungen wie etwa Quarantäne für negativ Getestete, Geimpfte oder Gehalte nur eingeführt werden sollen, wenn es etwa die Infektionslage erfordert. Das finde ich, also das lässt eigentlich alles offen. Das Ende vom Lied ist, Ende Juni wird es diesen eu impfpass geben und der weiß dann eben nach, ob du getestet wurdest, frisch, wie es vorgesehen ist. 72 Stunden, meistens also ist ja diese Vorgabe, ob du geimpft wurdest, wann und mit was du geimpft wurdest oder ob du genesen bist und das soll halt das Reisen innerhalb Europas vereinfachen und das wird wohl auch alles Hand in Hand mit unserer Corona-Warn-App oder der kopfpass app laufen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast,
1: wir haben uns ja schon ein paar Mal diese Luca-App ausgelassen. Mhm. Das hatte ich gestern gelesen, dass so eine kritische Sicherheitslücke inzwischen gefunden wurde, wo es sogar möglich wäre, theoretisch das IT-System von Gesundheitssystemen zu infiltrieren, also von den Gesundheitsämtern, also die Apps definitiv ja, ein Fehler. Und krass eigentlich, dass, obwohl es von Anfang an so viele ja, Bedenken gab und auch vom CCC, ja schon am Anfang gesagt wurde, die App verstößt gegen jegliche Richtlinie, dass trotzdem anscheinend ja Kommunen oder oder wer auch immer da diese App auch schon lizenziert haben.
0: Ja, also ich war zuletzt auch verwundert. Wir hier in Leipzig sind ja auf einem guten Weg. Wir haben die 50er-Inzidenz pro 100.000 in den letzten sieben Tagen seit Tagen unterschritten. Das heißt, Außengastronomie ist bei uns offen. Und da habe ich auch öfter gesehen, dass die Luca-App zum Einchecken angeboten wird. War schon verwundert. Empfehlung geht zu unserer Corona-Warn-App. Auf jeden Fall. Dann hatte ich vergangene Woche das mit den Risikogebieten, Hochinzidenzgebieten etc. angeschnitten und um das noch mal kurz trendscharf zu, zu definieren, was das eigentlich bedeutet, hatte ich mir das noch mal rausgefischt und würde das gerne mal so mitgeben. Eigentlich können wir es ja, wir sind ja im Flugportal, wir könnten es uns sehr leicht machen und das abkürzen. Wenn du per Flugzeug zurück nach Deutschland reisen möchtest, musst du immer einen Test vor Abflug machen. Also im Prinzip hat da für dich der der Status des Landes, in dem du reisen bist, gar nicht so viel Auswirkung, ob du einen Test machen muss oder nicht. Also kurzum, per Flugzeug zurück nach Deutschland, du musst einen Test machen vor Abflug, sollte auch die Airline schon verlangen, spätestens Zoll-Check-in-Kontrolle wird das verlangen. Jetzt können wir aber trotzdem mal schauen, was bedeutet eigentlich, wenn dein Land kein Risikogebiet ist, brauchst du keine Quarantäne, keinen Test, wenn du zurückreist kannst ja auch zum Beispiel per Bahn oder per Auto zurück nach Deutschland reisen. ja. Wenn es ein Risikogebiet ist, also diese Inzidenz von 50 pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen überschreitet, dann musst du einen Test innerhalb von 48 Stunden nach deiner Einreise vorweisen. Also das heißt am besten noch, wenn du ankommst, einen Test machen lassen. Der sollte natürlich negativ sein. ja. Das kann das Gesundheitsamt bis zu zehn Tage später verlangen. Also äh, am besten ist, du machst halt noch vor Rückreise einen Test. Ansonsten hast du 48 Stunden Zeit, ein frisches negatives Testergebnis auf auf SARS-CoV-2 vorzuweisen. Ansonsten äh, musst du in Quarantäne gehen. Ne? Das ist die Alternative. Wenn es ein Hochinzidenzgebiet ist, in das du reist, das heißt eine Inzidenz, sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 200 pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, dann musst du einen Test vor der Abreise machen, wenn du zurück nach Deutschland willst und du musst in Quarantäne gehen. Du kannst diese Quarantäne verkürzen, wenn du nach fünf Tagen ein erneutes negatives PCR-Testergebnis vorweist. Dann ist die Quarantäne für dich praktisch mit dem sechsten Tag beendet. Ansonsten ne, musst du die volle Quarantäne einhalten und wenn du aus einem Virusvariantengebiet kommst, dann musst du sowieso einen Test vor Abreise machen und du musst sowieso 14 Tage in Quarantäne gehen. So, und Geimpfte und Genesene sind immer ausgeschlossen von diesen Bedingungen, die gelten praktisch wie frisch getestet, ja, also müssen nicht in Quarantäne, einzige Ausnahme bei den Virusvarianten gebieten, da müssen alle in 14 Tage Quarantäne, auch wenn du geimpft oder genesen bist. Und lass mich nur kurz anfügen, du musst deine Rückreise anmelden, den Link dazu packe ich in die Show Notes. dort musst du dann auch gegebenenfalls dein Testergebnis hochladen, und dann ist das halt alles für die Gesundheitsämter nachgewiesen, ja, also wir haben die kein Risikogebiet, Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet und Virusvariantengebiet. Findet man halt dann auch nochmal alles unter den Shownotes, aber dass man weiß, was da auf einen zukommt, was man beachten muss. Kannst du mir einen Gefallen tun? Wenn wir jetzt kurz die Länder updaten, dann kannst du mal gucken, wie die Inzidenz in Malta, äh Malta, sage ich schon, das wäre das nächste, in Mallorca ist. 18. 18, aber es waren doch 17 vorhergesagt. Naja, es war 18, aber es sind 15 vorhergesagt jetzt. Okay, immerhin, also, dann, also die, die müssen nachholen.
1: Für die Balianen sind 18. Und der R-Wert ist bei
0: 0,86. Also einer steckt weniger als einen an oder eine. Ja, genau. Okay. Dann habe ich hier frohe Kunde aus Malta. Da nähert man sich der Härtenimmunität oder wäre je nach Definition schon bei der Härtenimmunität angelangt. 70 Prozent der Erwachsenen wurden mit einer Dosis geimpft bisher. Und entsprechend plant man jetzt noch weiter zu lockern. Ab 1. Juni 2021 soll der internationale Tourismus beginnen. Man plant, die Maskenpflicht an Stränden und Schulen aufzuheben. Ab 1. Juli soll dann, wenn die Zahlen weiterhin niedrig bleiben, die Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum für vollständig Geimpfte gelockert werden. Ähm, ich glaube zwar, dass begleitet uns noch eine Weile die Maskenpflicht. Ich muss ja auch ehrlich sagen, wir haben ja auch keine Maskenpflicht mehr bei uns hier in der Innenstadt von Leipzig, aber ich habe trotzdem das Bedürfnis, mir diese aufzusetzen. Ich habe das auch
1: absolut nicht verstanden. Ne? Also ich meine, es ist schön, dass die Zahlen runtergehen, aber wenn man natürlich ad hoc dann alle Maßnahmen sofort aufhebt und gerade so eine Sachen, die jetzt äh, wirtschaftlich keinen Impact haben wie eine Maske, äh, was soll das? Ja, das kann man ja weiter lassen.
0: Ja, also ich meine, gut, der Impffortschritt in Malta ist halt schon enorm,
1: ne? aber ja, 70 Prozent ist auf jeden Fall eine Hausmarke. Ähm, ich glaube, mit der Herdenimmunität gibt es ja inzwischen so ein bisschen von verschiedene Ansätze, da man ja bei den Varianten sagt, man brauchen etwas höhere
0: Zahl, aber schon 70 ist schon sehr gut. Ja, ja. Und nochmal so als Hintergrund seit 24. Mai sind bereits Bars und Restaurants in Malta geöffnet bis Mitternacht und das ist auch kein Risikogebiet mehr. Also die Inzidenzen sind gut, der Impffortschritt in Malta ist gut. Ist für mich ein Tipp für das Jahr 2021. Also wer sich noch nicht für unseren Newsletter angemeldet hat, hier die herzlichste Empfehlung. Wir haben bestimmt zum Wochenende hin nochmal Malta ein bisschen featuren, weil es klingt einfach vernünftig, ja, was da ja gerade passiert auf der Insel. Und wer weg will, schön warm, Mittelmeer und du warst ja selber schon dort und äh, da habe ich noch begeisterte Töne in Erinnerung von daher
1: zumindest was Valletta angeht Valletta ist super ist eine super schöne äh, Stadt
0: Dann habe ich noch aus der Ferne News, ich bin ja ein kleiner USA-Fan. Ich habe mir bei uns einen Flug gebucht und war, das darf ich jetzt mal sagen, war tatsächlich noch günstiger als bei der Airline selbst. Natürlich. Weil ich mir mal ein paar Bedingungen angeschaut habe. Und einfach nur, die verstellen halt, die stellen verschiedene Kontingente über Systeme zur Verfügung oder bei sich auf der Website. Und das war dann unser Vorteil, dass wir noch Zugriff auf diese Kontingente hatten und ich da ein paar Euro günstiger war. Und ich fliege jetzt nicht direkt, weil mir dann doch zu teuer. Ich fliege über Island mit einer angenehmen Umständen. Zeit. Und so wie wir das im letzten Podcast hatten, da soll ab 1. Juli komplett gelockert werden. Ich drücke mir mal ganz fest die Daumen, dass ich bis dahin geimpft bin. Da kann man sowas auch noch easy peasy machen. Ich wäre ja da nur Transitreisender in Reykjavik. Da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Worauf ich hinaus wollte, ich fange schon wieder an von mir zu reden, ist, ähm, USA ist ja so mein mein Tipp, dass das ab August vielleicht schon aufgeht. Aber jetzt, laufen zwar schon Pläne, dass man die USA demnächst öffnen möchte, aber sie halten sich wohl sehr an Kanada, weil die so als Nordamerika Verbund gemeinsam öffnen wollen. Also dass man sich gemeinsam mit Kanada dann für den internationalen Tourismus öffnet, was ich ja dann wäre, ein internationaler Tourist. Und das heißt aber, Kanada sagt, vor Herbst wird das wohl bei uns nichts. Herbst geht für mich ab 1. September offiziell meteorologisch los. ja. Ich möchte im Oktober nach Boston reisen. <lacht> Kannst du mir gerne mal die Daumen drücken? Ja, Das muss irgendwie das funktionieren. <lacht> danke, danke. Ähm, ja, nee, ich bin gespannt. Aber vielleicht entwickelt sich ja noch was. Kanada hat einen kleinen Setback gehabt, so habe ich das gelesen. Da also gab es noch mal Inzidenzen und auch Virusvarianten. Mal schauen, wie sich das da entwickelt. Ich glaube, in, in den USA war es ja der 4. Juli. Also der Independence Day, wo man irgendwie die Herdenimmunität erreichen wollte. Und in Kanada gibt es ja den Canada Day. Ich dachte, der war auch ziemlich ähnlich. Da können wir mal schauen. Apropos Canada Day, heute ist Tag des Purzelbaums. Gibt ja jeden Tag so eine kleine Spezi. Guck mal, Canada Day ist am 1. Juli. Alles nah beieinander. Nun denn, das rundet auch mein, mein Länder-Update ab. Konzentrieren wir uns auf Portugal. Konkret auf Lissabon. Da haben wir ja bei der Erfahrungen. Und, Und ich sehe, wir haben beide das Old Szenario oder das
1: Boa drin. Was für ein Szenario? Oh, Szenario de Lisboa.
0: Ja, ich habe es wieder rausgestrichen, weil, also, das war nicht verkehrt. Wir, wir hatten so die, also, ich bin 2015 in Lissabon gewesen, ja, und ich bin damals noch etwas anders gereist, als ich das heute tun würde. Wir hatten das zum Schluss unserer Reise in Lissabon uns angeschaut und ich hatte da eigentlich keine Erwartungen dran. Ich dachte mir, ja, gut, das ist wie so, du guckst die Tiere an. Es klingt vermutlich raus, dass ich da nicht so Fan davon war. Aber das war so mal ganz entspannt und beruhigend, da lang zu laufen. Und ich wusste nicht, ob ich das als Tipp drin oder nicht, aber für mich war es ein entspannter Abschluss, ein entspannter Abschluss in Lissabon. Ja, das ist so eine Macke von mir, egal wo ich bin, wenn es da ein Ozenarium
1: gibt, äh, gehe ich immer hin. Ich finde, das ist, wie du es schon sagst, mal schön entspannt und meistens sind so ein Ozenarium immer sehr schön, schön gemacht und das ist, also irgendwie gehe ich da mal hin. Also ich finde das irgendwie gut. Ich war sogar in, also in Monaco war ich auch in meinem ur gewesen. Und ist das in Lissabon besser als in
0: Monaco? Sollte ich das Monaco auch mitnehmen?
1: Äh, Monaco war sehr schön. Ich habe da jetzt gar keine Präferenzen. Ich habe da jetzt auch keine Rangliste gemacht. Ich fand aber, das Lissabon war auch äh, sehr vielfältig, sehr groß. Ich muss jetzt gerade mal schauen, ähm, wann ich äh, in, in Lissabon war. Das weiß ich nicht. Dieses Jahr weiß ich gerade gar nicht, weil da kann das ja so ein bisschen zeitlich auch einordnen.
0: Also ich war Sommer, Spätsommer 2015 dort. Ich war im Frühjahr 2015. Dort. Ach, da konnten wir uns auch nicht über den Weg laufen. Nein. Ich hatte das ja letzte, vergangene Woche schon mal angedeutet. Wir hatten unseren Mietwagen genommen und sind in Noten von Porto gestartet. Dann die Straße, also das Land immer südlich gefahren. Dann in Lissabon war unsere Zwischenstation praktisch. Also. Waren schon ein paar Tage dort. Dann sind wir bis nach Faro an die Algarve gefahren. Und das allererste, was wir in Lissabon gemacht haben, war dir, du hast die vergangene Woche rausgeholt, die Avenida der Avenida de Libertade. Also ich entschuldige mich schon mal pro für mein Portugiesisch, weil ich kein Portugiesisch kann. Mein Hotel war in der Nähe des Marques de Pombal. Und da ist oben drüber, also nördlich, sagt man ja geografisch korrekt, ein Park, den wohl die Queen, die englische, die britische Queen damals besucht hat. Da ist er irgendwie bekannt. Da kannst du im Jardim Amalia Rodriguez, Jardim wird Garten heißen, da kann man hochgehen. Das ist dezent anstrengend, da hast du einen schönen Blick über die Stadt. Aber wir sind praktisch von dort relativ nördlich die Hauptstraße Avenida de, da Liberdade heruntergelaufen, da so diese ganzen äh, pompösen äh, luxus designer -Läden. Und je südlicher du kommst, umso günstiger wird es. Ja? Dann rutscht auch mal ein H&M und ein Zacher rein, so diese typische Touristeneinkaufsmeile, würde ich mal sagen. Aber das war trotzdem ganz angenehm, weil du direkt drin bist in der Stadt und wir sind bis runter zum Techu gelaufen. Und ganz unten hast du den... Braca, äh, Brasa do Comercio, also den, wie heißt der Marktplatz, äh, kurz äh, mit, mit prunkvollen Gebäuden. Da läufst du dann durch so einen riesen Torbogen und kannst dich dort am, am Ufer des Terros setzen. Dort haben wir uns ein Bier geholt und einfach, ja, auf, aufs Meer hinausgeschaut. Und das war für mich so fürs Ankommen das Entspannteste. Erstmal kurz durch die Stadt laufen und dir ein kühles Bierchen gönnen. Und die Leute waren alle locker fluffig drauf, ja. Und das war so für mich entspannt Ankommen. Witzigerweise war unser Hotel auch bei dem
1: Park in der Nähe. Und wir waren auch in dem Park mal gewesen, Ein sehr schöner Park. Also aber wir doch relativ viele Gemeinsamkeiten schon gehabt in Trips da Ja, äh, hättest du was gesagt, ja. <lacht> und was dann vielleicht zu diesem, mal über das H&M äh, erwähnt hast, was man vielleicht sagen kann, dass der Lissabon aufgeteilt ist in die Oberstadt und in die Unterstadt. Mhm. Deswegen gibt es ja auch diese schönen Aufzüge. Die wirst du wirst ja wahrscheinlich noch erwähnen. Ja, ähm, Punkt bei mir, genau. Genau, Wo man in die Ober- und Unterstadt fahren kann. Und was das Witzige bei dem HM ist, dass der direkt die Oberstadt und die Unterstadt verbindet. Das heißt, man hat eine riesige Rolltreppe, die wieder runter, nachdem, oder hoch geht, weil geht quasi auf der einen Seite unten rein und kommt oben raus und umgedreht. Das
0: ist äh, sehr lustig. Vielleicht auch mit neuen Klamotten direkt an. Genau. Du bist, bist direkt ein neuer Mensch. <lacht> Von Hippen ins weniger Hippe-Viertel oder so. ähm, Ja, der Elevator de Santa Justa ist 45 Meter hoch. Das sieht man auf vielen, weiß nicht, Instagram-Bildern und touristischen Bildern. Das ist im Prinzip ein, ein Aufzug. Wurde irgendwann mal elektrisch, hat die Oberstadt mit der Unterstadt verbunden, 45 Meter hoch. Ist jetzt nicht das pompöseste Gebäude, ja. Das ist alles in diesem Eisgusseisernen Stil. Sieht halt aus wie der Eiffelturm sozusagen. Also äh, vom Stil ist, her. Ist aber nachts wunderschön beleuchtet. Genau. Und wir standen davor, kostet irgendwie fünf Euro, zerquetschte, da hochzufahren. Ähm, aber wenn man äh,
1: als Tipp, wenn man quasi so eine Tageskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel hat, ist das inklusive. Ah, okay,
0: okay. Öffentliche Verkehrsmittel hat sich damals Dächtig gar nicht benutzt. Da kommen wir vielleicht später nochmal mal Ich bin den Aufzug nicht hochgefahren, weil du kannst dahinter, die Straßen, die gehen ziemlich steil hoch, per Fuß gehen und dann kommst du praktisch von der Rückseite auf diesen Turm, sparst dir das Geld, hast die gleiche Aussicht. Aufzug, also Aufzug bin ich häufig genug gefahren. Ist jetzt vielleicht auch nicht so Covid-19 Friendly, ja. Und du hast aber oben so eine schöne Aussicht auf diese ganze, auf die ganze Stadt mit diesen roten Dächern. Ist mir noch heftig in Erinnerung geblieben, weil ich mag das halt, so eine Stadt mal von oben zu sehen. Das ist jetzt nicht mega hoch dort, ne? Aber du siehst halt aber es reicht schon aus. die Stadt, vor dir liegen, genau. Und das ist halt, du siehst den Charme der Stadt da. Irgendwie, ne?
1: Da kann ich gleich mal einen Tipp noch geben bezüglich öffentlichen Verkehrsmitteln. Also wir hatten uns dann quasi. Jeden Tag so eine 24-Stunden-Karte gekauft. Das sind alle Aufzüge mit drin. Und es gibt ja noch verschiedene, so wie so eine Straßenbahn, so ein Waggon, die fahren dann die Straße hoch und runter den ganzen Tag. Ja,
0: die so schräg sind. Ähm, genau, wie heißen die, sie mit die, F? Die haben einen Namen. Okay, auf
1: jeden Fall, was ich sagen wollte, es sind auch neben normalen Straßenbahnen noch ganz alte historische Bahnen noch im Einsatz. Und da bietet es sich dann tatsächlich auch an, damit mal eine Stadtrundfahrt zu machen. Haben wir auch gemacht. Wir haben halt gewartet, wann kommt mal so eine alte Bahn vorbei. Könnten mal raussuchen, welche Linie. Da gab es eine Linie, die fährt quasi einmal durch die ganze Innenstadt. Und wenn man sich so eine alte Bahn reinsetzt, hat man quasi for,
0: fast for free eine schöne Stadtrundfahrt. Ich kann dir sagen, das ist die Linie 28, die du da nehmen solltest. Und zwar, okay. weil ich meine, ich habe äh, früher bin ich anders gereist als heute. Das ist, ich würde gerne nochmal nach Lissabon, das ist wie New York. Ja, Am Anfang, äh, also ich reise dahin und dann hakst du die ganzen touristischen Spots ab. Also ich mache das zumindest so. Und dann denke ich mir, du musst nochmal herkommen und das weniger touristische machen. Vielleicht mal irgendwie ein Fahrrad nehmen und einfach nur durch irgendwelche Viertel schlendern und da mal gucken, wo man hineinstolpert. Und deswegen habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich nochmal hinfahren würde, würde ich die Linie 28 nehmen, weil die wohl durch diese ganzen alten Viertel... Estrella und sowas äh, fahren sollen. Ah, genau. Estrella 28 hier. steht hier, genau. Ich habe hab gerade ein Foto, wo ich, wo wir
1: Estrella-Haltepunkt äh, haben. Aber genau, Linie 28. Und das haben wir mit so einer ganz alten Bahn gemacht. Ne? Das
0: war äh, richtig cool. Ja. Wo ich gerne nochmal durchwatschen würde, praktisch zu Fuß, wäre das Viertel Alfalma. Alfama, das ist wohl das alte äh, jüdische Viertel oder zumindest ein Teil davon, ältester Stadtteil, war früher ein Armviertel und es gab ja irgendwie mal einen, ähm, einen großen, was war es denn, Feuer oder Erdbeben in Lissabon? Äh,
1: Feuer, glaube ich, ne, ein großer Brand äh, 17
0: gab's da. Ende 18. Jahrhundert, Mitte Ende 18. Jahrhundert und das war wohl davon aber verschont geblieben. Jetzt hat allerdings alles in, in Lissabon, sage ich mal, seinen äh, Charme. Also die Seeluft lässt da ein bisschen die Häuserfassaden abblättern, ja, aber das macht's halt eben aus und äh, das würde ich nochmal zu Fuß erkunden. Und und den Stadtteil Belem. Da gibt es auch diesen Turm von Belem. Das ist jetzt halt einfach nur ein Leuchtturm, der am Wasser ist. Ähm, kann man sich antun. Aber, da aber ganz schick. Kann man mal ein bisschen rumklettern, ein bisschen was Wasser schauen.
1: Ja, es ist jetzt nicht groß, spektakulär, ja, aber sollte man doch gemacht haben. Ja,
0: aber guten die sind relativ gut entschüssige Gebäude da unten. Da gibt es ja auch so ein paar Paläste, Kathedralen und auch Museen heute. Und dort findest du wohl das beste Essen. Das würde ich dort nochmal ausprobieren. Also dieses typisch ja, Meeresfrüchte. Und die Portugiesen sind ja auch in ihrer Backkunst ganz hoch. Würde ich mir nochmal anschauen. Da habe ich zwei wirklich, also wenn man so
1: Meeresfrüchte oder generell das portugiesische Essen, habe ich zwei gute Restaurants äh, gefunden oder drei sogar. Wir können ja mal kurz vielleicht einen Abstecher gleich noch machen, wenn du das so ansprichst zu den Restaurants. Gerne. Ein Restaurant, das war eine Wohnviertel, das war bei uns in der Nähe vom Hotel, das hieß Chu Chu. Da habe ich zum Beispiel ein, ja, einen ganzen Oktopus gegessen und ich kriegst du da serviert wirklich so mit drei, vier, fünf Knoblauchzehen. Ja obendrauf. Also es war. Ähm, ich, möchte, ich bin froh, dass ich das selbst nicht nur riechen musste. Aber, ähm, also das war sehr, sehr gut. Und auch etwas versteckt, das sogenannte, das war in der Innenstadt, das Solmar. Das war wohl früher so eine Art Markthalle. Und das ist halt, das hat einen sehr krassen Charme, das Restaurant. Das sieht alles von außen verfallen aus, von innen eigentlich auch. Aber die haben den Stil gewahrt. Ne? Der, der Kellner war richtig komplett in einem eine, eine sehr, 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 guten Anzug eingekleidet und das Essen wurde auch tatsächlich in einem Servierwagen an den Tisch gebracht und ähm, dann auf dem, Servierwagen, auf dem Servierwagen zubereitet und dann serviert. Also frischer geht's gar nicht? Frischer geht's nicht. Und das hatte halt so den absoluten vornehmen Charme, aber eben komplett irgendwie verfallen. Das war, man hat sich so ein bisschen auch vielleicht wie so ein Arthouse-Film da gefühlt. Aber das äh, ähm, war wirklich eine sehr coole Atmosphäre, kann ich empfehlen. Und wenn man mal so ein bisschen so die portugiesischen Nationalgerichte mal probieren will, da die Casa do Al oder was, das ist immer Alentejo. Also wir
0: wir verlinken es auf
1: jeden Fall. Ja, ja, Casa do Alentejo. Und da habe ich zum Beispiel eine sehr krasse Mischung gegessen Venusmuscheln mit Schweinefleisch. Okay. Das, das ist so ein typisches Gericht dort und das war auch sehr fantastisch. Und das war auch in so einem sehr, sehr großen Restaurant.
0: Also werde ich auf jeden Fall mal testen. Hast du mich angeteasert? Ab und zu gönne ich mir auch mal Fisch. Sehr gut. Nein, auch auf die Speisekarte. Wir waren damals noch in Peniche, das ist allerdings ein Stück weit außerhalb von Lissabon und da hat uns auch ein Restaurant hingezogen, so was wir halt testen wollten, ob das wirklich so gut ist, wie es versprochen wurde. Peniche ist ein absoluter Surferort. Das ist total chillig dort. Da gehen richtig starke Wellen. ist auch sehr windig dort. Liegt allerdings 100 Kilometer nördlich von Lissabon. Also da bist du gut eine Stunde bis anderthalb Stunden mit dem Auto entfernt. Und dort gibt es das Estelas Restaurant. Und da äh, ist wohl der, der Koch bzw die Köchin, also die sind am, am Tag, schippern die wohl selber raus, angeln den Fisch ja und servieren dir das dann am Abend. Die sprechen auch keinen Ton Englisch, aber genau das hat es halt auch ausgemacht, ne, wie der dann auch mit Servierwagen, es war schon fertig zubereitet, aber halt ankam und das nur so eine kleine Hütte, sieht auch nicht mega schickimicki aus, ja, aber der erklärt dir dann auf Portugiesisch und mit Händen und Füßen, was du da gerade isst und freut sich darüber und das war richtig urig und ich bin froh, dass wir uns nicht mit einer Sprache verstanden haben, weil sonst hätte ich das ganze Kino nicht gehabt und es hat richtig gut geschmeckt und kann ähm, wer, wer Bock auf frischen Fisch in der chilligen Stadt hat oder vielleicht auch gerne mal noch surfen möchte, kann ich Peniche empfehlen. Und was mir dann so in der Recherche, was ich leider nicht mitgenommen habe, aber worüber ich viel Gutes gehört habe und was ich mir nochmal antun würde, wenn ich wieder dorthin fahre, ist ähm, die ganze Gegend. Die liegt da praktisch auf dem Weg um São Martinho. Dort ist dieser Pena-Palast oder Pena-Palast? Ich glaube, nur Pena-Palast.
1: Wollte ich gerade noch sagen, genau. Das War, in Sintra, warst du dort? In Sintra ja. genau. Die in Sintra, genau. Das die Märchenstadt, glaube ich, heißt die. Ne? So, das ist 25 Kilometer von Lissabon und da hat man viele äh, so kleine ja. Paläste und also da auch, auch eine alte Burg, ähm, Castello, das mit ganz kurz, wie das hieß, oder mal?
0: Ja, das sind mehrere Burgen, ne? Und dieser Pena Palast, das ist der ist ziemlich bunt, so also ein Romantikschloss, was wohl auch jemand für seine Liebste gebaut hat, also dieses ja, genau. typische
1: Märchenschloss-Prinzip. Also, wir sind ja vom Castello dos Mauros, da kann man so auf den Burg, auf der Burgfestung rumlaufen, dann genau dieser Palacio Nacional da Pena und ja da ist auch ein wunderschöner Schlossgarten der ist sehr verzweigt und da kann man doch ähm, Probleme kriegen herauszufinden okay. aus eigener okay. Erfahrung ohne Navi ohne Navi könnte es da tatsächlich schwierig werden weißt du wie lange ihr damals dort verbracht habt ist das ein Tagesausflug ja das war so ein halber Tag aber man kann da auch einen ganzen Tag glaube ich draus machen ist also auf jeden Fall wunderschön also wirklich wunderschön und das Witzige war wenn sie diesen Palast war da war auch irgendwo, in, genau, das ist das Sachsen-Emblem auf einem Fenster oben mit drin verewigt gewesen. Gibt es da vielleicht eine, eine Partnerschaft? Anscheinend gab es auf jeden Fall ein Fenster mit so, nee, so, die bunten Fenster neben dem Schloss. Da war einmal das Emblem vom Freistaat Sachsen oben drin. Also die Sachsen haben da auch oben ihre Aktien dran an dem Ding.
0: Naja, oder irgendwann mal eingeheiratet oder so. Da bin ich auch der falsche Ansprechpartner. <lacht> okay. Also das sind so, ich würde es so abrunden. Ich würde da ich auch nochmal noch hinweisen. Oh, sehr gut. Herr damit. Ich prüfe das, ja. <lacht>
1: quasi quasi mein Highlight. Das Beste zum Schluss, okay. Das Beste zum Schluss. Und zwar eigentlich wollten wir, da gibt es auch so einen Bierkeller, den man da besuchen kann und wir sind dorthin. In Lissabon jetzt direkt. In, in Lissabon direkt. Und da gibt es eine Kneipe mit einem ja, angeschlossenen Barbier, O Pulista Barbiere. Und da ist ein ziemlich fitter Barbier und der schneidet einem die Haare oder eben auch den Bart je nachdem was man gerade will und kann da vor oder danach noch gemütlichen Bierchen trinken. hatte ich tatsächlich einen Anspruch genommen und habe die so dann bestimmt so vier, fünf Jahre danach dann weitergetragen, die ich dann dort bekommen hatte, weil der ziemlich cool war. Ich, ich wollte gerade fragen, war es gut, ja? Ja, es war sehr gut. Er hat mich angeguckt und meinte, wie ich denn aussehe <lacht> und, <lacht> das würde
0: ich als Friseur auch immer sagen, <lacht>
1: ähm, was das soll und es witziger war, er hat mich komplett mit einer mit Rasierklinge bearbeitet. Also er hat nicht mal eine Schere genommen, den ganzen Schnitt mit einer Rasierklinge gemacht. Ja, also äh, du, hast, du hast Vertrauen zu den Menschen, ja. Ne? Zum Ausklappen, so also, diese klassischen Rasierkling. War ziemlich cool, der, der, der Typ war ziemlich cool drauf. Also wir sind da eigentlich nur vorbei und haben dann so gefragt, hey, habt ihr da Termine frei? Und er sagt, ja, kommt noch eine Viertelstunde wieder. Und dann habe ich da einen richtig coolen Haarschnitt gekriegt. War auf jeden Fall ein Erlebnis. Und die Bar, da waren wir den Abend davor dann auch schon drin und ist ziemlich zu empfehlen. Die haben belgische Biere dann dort, die sie da ausschenken. Ja, verlinkt man auch auf jeden Fall, fand ich, war eines so, das ist dann eher so etwas Nicht-Touristisches, ja, so ein
0: bisschen... Halt ein cooler Insights-Tipp. Ja, also das so, so, also ich habe immer das Gefühl, ich möchte auch die touristischen Hotspots, was halt so, wo, wofür diese Städte jeweils bekannt sind, möchte ich auch einmal gesehen haben. Ja. Je nachdem, aber eigentlich macht das eigentlich eher ja aus, wenn du so ein bisschen äh, Land und Menschen kennenlernst. Und da hätte ich richtig Lust drauf. Und Deswegen lade ich eigentlich gern durch Viertel und gucke, wo es mich reinverschlägt. Und ähm, daher, äh, Lissabon muss man nochmal hin.
1: Und vielleicht noch aller, als aller allerletzte. So, was auch noch so ein Highlight war, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt, aber äh, in Lissabon kann man quasi abends noch an jeder Ecke so eine süßen Teilchen für einen Euro kaufen.
0: Ja, diese Puddings oder... Mit
1: Pudding gefüllt, Marmelade gefüllt, das ist unglaublich, äh, lecker kann ich jedem nur empfehlen und... Äh, Pastel de Nata. Ja, genau. Ne? Das, ähm, vanille Vanilletürchen, portugiesische vanille -Türzchen. Das habe ich mir jeden Abend gegönnt. Das kann man vielleicht auf Dauer nicht machen. Ey, du hast Urlaub. Wenn man Urlaub hat, dann äh, ist so ein vanille auf jeden Fall ähm, immer
0: drin. Ja, das sind äh, recht süße Leckermäulchen, die Portugiesen. Wer nach Portugal reisen möchte, das ist kein Risikogebiet, aber wer da hinfliegt, ich glaube, die meisten fliegen nach Portugal, wie gesagt, testen lassen, bevor man zurück nach Deutschland reist. Wo man das zum Beispiel in Lissabon am Flughafen oder in der Stadt machen kann, das findet man bei uns über die Shownotes. Wir haben ja so, ein, so eine kleine Aufbereitung von Ländern, die man gerade besuchen kann. Da findet man auch Portugal. Portugal ist selbst also, wie gesagt, kein Risikogebiet mehr. Du brauchst maximal 72 Stunden alten negativen SARS-CoV. Zwei Tests, wenn du einreisen möchtest. Madeira und die Azoren sind noch Risikogebiet, so wie es derzeit aussieht. Sieht, entwickelt sich gerade bei den Azoren etwas hoch. Die gehen so von durchschnittlich etwas über 60 jetzt auf durchschnittlich etwas über 70. Ich hoffe, das ändert sich bald. Aber Madeira unterschreitet immer mal wieder die 50er-Grenze. Das heißt, auch da wird wahrscheinlich bald das Risiko, der Risikogebietsstatus, aufgehoben. Von daher wette ich darauf, dass es da auch nochmal einen kleinen Boom geben wird. Die, über Madeira hatten wir mit Janine in Folge 17 unseres Podcasts gesprochen, wer da nochmal reinhören mag. Ich würde aber sagen, wenn wir jetzt soweit mit den Tipps am Ende sind, also ich bin auf Deine Tipps, total gespannt, würden wir erstmal antun und dann können wir gerne mal eine Folge aus Lissabon machen. Könnte noch ein bisschen dauern, aber äh, warum nicht? To the belt, just lift the top of the Alright, dann würde ich sagen, haben wir diese Woche für uns verbracht. Wir wünschen ein schön, schönes letztes Maiwochenende Am Sonntag soll es nochmal schön werden. Ansonsten, wenn einem das hier nicht gefällt, wie gesagt, ab nach Portugal, ab nach Lissabon. Damit sage ich, ciao, ciao, danke fürs Zuhören, und bis nächste Woche. Ciao.